0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Bien suena, ¿no, no, no les parece así? Un fuerte aplauso para los muchachos. Muchachones, la verdad que disfruté esa música buenísimo, buenísimo, felicidades, es una alegría, le estaba diciendo Edgardo que estamos listos con, con el grupo que tenemos acá, podemos estar delante de mil personas y no hay nada que envidiar, es una bendición, así que lo que tenemos que hacer es evangelizar bastante, a tiempo, fuera de tiempo, necesitamos unas eh, 10, 15 alicias aquí ¿verdad? 10 eh, eh, o 15 millas aquí porque me, me dicen, le, le digo yo ¿y, ¿y quién, con quién, con quién vienes con Emilia? con quién con Emilia? con quién con Emilia? ¡Qué, qué bendición! ¡Felicidades! Eh, es, es, eso es parte de, de todo. Eh, quiero decirles que me encuentro muy feliz de verlos, algunas sorpresas, ver, ver a Miguel aquí, verlos ver al, al grupo eh, la juventud que está ahí, ¡qué bendición! Es una tremenda, tremenda alegría. Y el día de hoy quiero contarles algunas cositas que están sucediendo eh, para, para que puedan estar orando por ello. Uh, nosotros, ustedes saben, tenemos muchos muchas iglesias en diferentes países. Estamos orando para ver si, si a finales de este año podemos pasar... Eh, o acercarnos más a las 60 iglesias Estamos pidiéndole a Dios que nos ayude ah, en La semana pasada oh, Como tenemos pastores en diferentes lugares La semana pasada se reunieron los pastores de Gran Comisión Latinoamérica del Centro Y estuvieron ahí, ¿cuántos eran? Edgar Unos 15 hermanos tal vez Ahí reunidos 15 pastores Nosotros nos reunimos hace en enero Uh, también para, para tener un buen tiempo que es GSLA Norte que es México, Estados Unidos Canadá, República Dominicana y son tiempos para que ustedes sepan son tiempos donde nos sentamos como pastores para hablar de nuestra vida. no hablamos de las iglesias o tratamos de no hablar de nuestras iglesias que difícil para un pastor no hablar de las iglesias pero procuramos mayormente hablar de nuestra vida y ustedes vieran qué buen tiempo es les digo para que cada vez que sepan que hay reuniones de ese tipo y que Edgardo está invitado a esas reuniones y que está con nosotros allí, por favor, oren para que para que ese sea un tiempo muy bueno. Por cierto, conocí a Jessica, que es de Pachuca. Jessica es de Pachuca. ¿Dónde está Jessica? Bueno, por ahí está. Ah, está dando clase. ¿ok? Quiero decirles que eh, la, el mes pasado Comenzamos a hacer visitas a la Ciudad de México, básicamente para comenzar lo que podría ser la Iglesia Gran Comisión Ciudad de México. Entonces, eh, básicamente, los hermanos que están en Querétaro están viajando. A Querétaro está más o menos a hora y media, dos horas, eh, 15 minutos, si maneja Marlon, pero más, más o menos dos horas de, de, de Ciudad de México a Querétaro. Y, 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 y básicamente, los hermanos están viajando. Eh, la idea es poder eh, consolidar uno o dos eh, grupos de crecimiento para finales de este año. Eh, hay mucha gente interesada. Hay alguna gente que lleva años esperando que haya una iglesia allí. Así que queremos pedirles oración por estos hermanos. La Ciudad de México es una ciudad muy difícil. Si alguno de ustedes creen que Nueva York es una jungla, esta es la, es la superjungla. ¿Verdad? Es. Es muy difícil, así que oren por favor por todas estas personas, oren por eh, los líderes en Monterrey que eventualmente también se van a mover a Ciudad de México y, y lo, lo bonito es que son mexicanos alcanzando mexicanos y eso es algo que, que nos va a causar, eh, nos causa pues un, un gran gozo. Y el día de hoy eh, uh, tenemos un tema, eh, Héctor Pineda comenzó la semana pasada una nueva serie y Héctor nos habló de la soledad. Eh, y, y yo creo que fue un buen tema para Héctor. Viniendo de Venezuela y muchas cosas que él vivió, eh, el tema estaba en su, en su momento. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del cansancio. Uh, no solamente estamos hablando del cansancio físico, sino aquel cansancio cuando tú dices, Estoy, mis fuerzas están en cero, no sé qué hacer, no sé eh, a quién acudir, no sé con quién moverme uh, y, y antes de hablar de ese tema quiero mencionarte un par de cosas uh, no se puede hablar de descansar en el señor sin entender la diferencia entre verdad y mentira o mejor dicho no entender la diferencia cuando una persona crea la mentira cuando una persona crea la verdad Definitivamente eso hace una gran diferencia. Hay una señora, eh, muy buena gente ella, ah, una mamá muy responsable, con hijos adolescentes. Ustedes saben lo que es tener hijos adolescentes. Eh, es un reto, un medio reto. Eh, cuando son pequeñitos, así, preadolescentes, tan bonitos. ¿eh? Son chavos bien buenas ondas, bien obedientes. Los preadolescentes no quieren a los adolescentes, dicen, esos adolescentes están tontos, ¿verdad? ¿eh? Eh, dicen los preadolescentes, de 9, 10, 11 años, pero de repente entra un, una inyección de hormonas ahí y de repente aquel muchacho tan lindo se transformó. Y hay una, una señora que dice, yo no puedo dormir hasta que mi hijo regrese a la casa. Entonces, él se va y no puedo dormir hasta que él regrese. Y, y eso fue lo que le sucedió a una hermana... Muy en particular, y ella dice que no puedo descansar. Dice hasta que él no regresa, no puedo dormir. ¿Y por qué no le pone una hora para que él llegue? Es que no me hace caso. Dice. No me hace caso. Yo le digo: Te vas a venir a las 12 de la noche, me vas a decir con quién estás, dónde estás, pero a las 12 tienes que estar ahí. La una, las dos, las tres. Y ella sigue de velada. Entonces, la, 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 la siguiente pregunta fue. Y usted, ah, cuando él no llega a la hora que acordaron, que acordaron, ¿qué es lo que usted hace? Pues yo me enojo con él, hasta le he quitado el auto. Y le digo, yo no te voy a volver a prestar el auto. Ah, qué bueno. Y me imagino cuántas semanas o meses se lo ha quitado. Eh, pues fíjese que me cuesta, me dice. La verdad es que me enojo bastante, pero inmediatamente siento remordimiento porque le grito bien feo entonces a los dos o tres días le vuelvo a dar el auto entonces ¿cuándo el muchacho va a aprender? jamás, nunca pero había un segundo factor ahí más de fondo ¿por qué razón se queda usted despierta? ¿qué va a lograr quedándose despierta? ah no es que le puede pasar algo ah le puede pasar algo okay. y si usted, si usted está despierta no le va a pasar nada Ah, no, 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 no es eso lo que dice, lo que dije, me dice ella. No, yo creo que es lo que usted me está diciendo, me está diciendo, me quedo despierta porque a él le puede pasar algo. Pero qué pasaría si usted se duerme. Ah, no, ¿y qué, y qué tal si tiene un accidente? ¿Y qué tal si me llaman de noche? Pues si la llaman, usted tiene el teléfono ahí, la van a llamar y la van a levantar. Pero, pero usted no va a lograr nada. Estando despierta y en ese momento ella cayó, al fin le cayó el 20 como decimos nosotros al entender que según ella, este es, este es el, esto es lo que ella estaba pensando, si yo me quedo desvelada hasta las 4, 5, 6 de la mañana que él viene, si es que viene, nada le va a pasar, si yo me duermo le pueden pasar muchas cosas, quiero hacerles una pregunta, ¿Esto es cierto o es mentira? Es una mentira. ¿Y qué es lo que causa la mentira en ella? Pues está desvelada, está preocupada, a medida que pasan las horas está más y más enojada y cuando viene el hijo le empieza a decir cosas. Entonces se le dio una dirección a ella, una dirección muy sencilla. Hijo, pongámonos de acuerdo a qué horas vas a regresar sé que andas con buenos amigos, sé que andas inclusive con hermanos en Cristo, nos alegra mucho eso, pero a qué horas vas a regresar, no que eh, quiero venir a las 3, me parece muy allá, eh, eh, creo, creo que deberías de venir a las 12, no, y negociando, negociando a la 1.30, ok, entonces a la 1.30 te espero aquí, y te quiero decir que me voy a ir a dormir, pero aquí el localizador del teléfono me va a decir a qué horas vienes, si te pasas de la 130 a 30, ¿qué te parece que acordemos que vas a estar dos semanas sin auto? No te lo voy a prestar en dos semanas. La cosa fue que ella se durmió, se levantó al día siguiente y decía el teléfono que tipo 1:45 2 se perdió la localización. <risa> o sea, el muchacho la, le dio off, claro, inteligente, ¿verdad? le dio off. Entonces, no, ella, ella no sabe a qué hora vino. Entonces, se levantó bien completa, enterita, no enojada, se acercó a donde el hijo y le dijo, mi amor, le dice, ¿a qué hora fue que llegaste ayer? No, llegué como a la 1.28, 28, 1.29. Pero no, el teléfono no me avisó. Me dijo que aquí apagaste la localización a tal y tal hora. Ya hemos quedado que no vas a apagar la localización. Por lo tanto, mi hijito querido, dos semanas sin usar el auto. No, que la próxima semana que que ir con Chu y Que no me acuerde a otro lugar. Lo siento. Vas a tener que buscar. Cómo hacerlo. Si es que tu papá te va a dejar ir. Pregúnteme cuántas veces él llegó tarde. Casi nunca. Desafió posteriormente. Desafió eso. Entonces. ¿Qué es lo que a ella le ayudó? Le ayudó reconocer. ¿Dónde estaba la mentira? Eh, escuchemos esto porque es importante. Detrás de cada emoción alterada, siempre existe una mentira. Quieren ver a una persona alterada emocionalmente. Cuando digo eh, esa persona que ustedes la miran eh, constantemente afectada eh, en sus emociones, es si, si no es una persona con una patología, con una enfermedad, por decir algo, una depresión severa diagnosticada por un psiquiatra si no es una persona bipolar si no es una persona que psiquiátricamente ya ha sido determinada con una patología que hay que tratar, hay que ayudar, hay que ir donde el doctor, pero si ese no es el caso detrás de cada emoción alterada existe una mentira ¿qué significa? conocen a la tía que pasa preocupada toda la vida con seguridad está creyendo una mentira. ¿Conocen al amigo que anda acelerado de arriba para abajo? Probablemente está creyendo una mentira. ¿Conocen a la persona que anda celando al marido? Aunque el marido es un pan de Dios. Detrás de eso puede haber una mentira. ¿Conocen? Eh, de, de Y así podemos venir enumerando lo que, cómo las emociones se ven afectadas. Enojo ira, eh, depresión, como, como la persona que dice, es que la verdad yo, yo creo que yo no voy a, a cuajar en esa iglesia, no, no puedo. Y alguien le dice, ¿pero por qué? Porque entré y, y solamente fui saludado por Marlon, pero eh, la gente de la música no me saludó. Y, y eso, ¿qué? ¿Qué? Tal vez estaban ocupados. No, no, yo creo que no me quieren. ¿Qué es lo que hace esa mentira? Creo, o sea, creo es mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo estoy convencido es que ellos no me quieren. ¿Y qué pasa cuando alguien cree una mentira? Le afecta emocionalmente. Entonces, lo que tú y yo creemos afecta todo nuestro ser, todo nuestro ser. Si yo confío en el Señor y estoy tranquilo, Voy a descansar, si yo no confío en el Señor y estoy eh, a, a inseguro, eso me va a afectar mi manera de ser. Entonces alguien dice, oye, oye pero, pero eh, ¿cómo es que funciona eso? Tenemos, voy a ponerlo de esta manera, todos nosotros tenemos algo interno que se llama el alma. ¿Dónde está el alma? La verdad que si, si uno hace una biopsia no va a encontrar el alma el alma es el asiento de nuestras emociones, eh, eh, allí está el alma. Uh, el alma, eh, uh, la Biblia habla del alma. Algunas veces le dice, dice que es el corazón, eh, habla acerca del corazón, pero hablando un poquito de, de, esa, de, de ese, de ese, de ese eh, estado del alma, ¿verdad? A, aquí nos damos cuenta nosotros que el alma, muchas veces viene siendo como ese voy, voy, a, voy a ponerlo de esta manera como la vieja naturaleza esa partecita como esa vieja naturaleza que ya fue clavada en la cruz cuando aceptaste a Cristo esa vieja naturaleza el Señor la clavó en la cruz entonces qué sucede esa vieja naturaleza se enoja es mal pensada le gusta decir malas palabras le gusta la inmoralidad ya está clavada en la cruz dice la biblia que ella esa vieja naturaleza ya no puede hacer nada contra ti pero 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 no hace caso y casi casi es como si te siguiera mandando cuando dice la biblia que cuando jesucristo murió en la cruz él cargó sobre nosotros todos nuestros pecados dice la vieja naturaleza pasó y todo ha sido creado nuevo nosotros somos que una nueva criatura en otras palabras somos una nueva vida pero ahí está la vieja naturaleza que la vieja naturaleza eh, eh, es irracional algunas veces es bien carnal es bien mala pero está esa nueva naturaleza y ahí es donde viene la parte bondadosa interna nuestra ¿verdad? que tiene el Espíritu Santo viviendo juntamente con él es el templo del Espíritu Santo ¿Cuál de las dos va al cielo? ¿La vieja naturaleza o la nueva naturaleza? La nueva naturaleza va al cielo. La otra ya fue clavada en la cruz. Es importante entender esto, porque cuando yo creo, cuando yo creo en una mentira, ¿cuál de las dos está creyendo en la mentira? La vieja naturaleza. Y la nueva naturaleza ¿qué es lo que hace? Cree las promesas de Dios, o sea que la vieja es el problema. Digo, la vieja naturaleza. Ese es el problema. Entonces, si tú notas, la creencia siempre prevalece sobre las emociones. Porque esta es muy emocional. Esta, y no es que las emociones sean malas, las emociones controladas son buenas. Pero esta parte emocional es altamente inestable. ¿verdad? Entonces, cuando tú pones una emoción inestable versus razón, ¿quién crees que va a ganar? No, la emoción inestable lamentablemente es la emoción inestable entonces por eso es que un muchacho dice la verdad yo creo que debo de dejarme de relacionar con esta chica ya los dos estamos metidos donde no tenemos que estar metidos y, y yo creo que eso es malo y eso es peligroso no la estoy respetando puede venir un niño etcétera etcétera y, y está esa emoción esa parte inestable ¿Fue la nueva la nueva naturaleza o la vieja naturaleza la que llevó a ese chico a meterse con la, con la jovencita? La vieja naturaleza. ¿Lo estás viendo? Entonces, tienes la vieja naturaleza y tienes la nueva naturaleza, ¿cuál de las dos va a dominar? Debería de ser la nueva, pero sí, la que estoy alimentando más. Entonces, ¿cómo yo puedo alimentar a la nueva naturaleza? A través de la palabra, a través de las verdades. Entonces, cada vez que tú y yo aprendemos verdades, le damos vuelta a esa verdad, pensamos acerca de esa verdad, tratamos de llevarlo a la práctica, no en nuestras fuerzas, en el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, la creencia de esa nueva naturaleza en la verdad va a prevalecer sobre la emoción. Si no, va a ser todo lo contrario. Entonces, para verlo así, en términos bien sencillos, creencias equivocadas generan emociones alteradas, perturbaciones y malas decisiones. Detrás de cada mala decisión, detrás de cada perturbación, de cada emoción alterada, hay creencias equivocadas. Si no pensemos en Adán y Eva, ¿Ella creyó en la verdad o creyó en la mentira? En la mentira. Entonces, cuando vino Satanás y le dijo, es que Dios, Dios, la verdad, es que sabe que cuando ustedes coman eh, de este mango, algunos dicen que era manzana, o de esta fruta, eh, ustedes eh, van a vivir eternamente. Van a saberlo todo. Ustedes van a ser unos genios. Y dice que la mujer, en este caso, en primer lugar, ella vino y... Creyó la mentira y la mentira le causó tanto daño a ella como el marido que estaba a su lado y no hizo nada. Entonces, creencias equivocadas generan emociones alteradas. Entonces, hagamos un, un alto acá. Eh, ¿Cómo te conoce la gente a ti? ¿Como una persona inestable, difícil? Eh, ¿Las personas te conocen como doña tóxica o don enojado? ¿Cómo eres? Entonces, es importante que si, si de alguna manera tú ya llegaste a ese nivel de madurez donde dices, antes no sabía que tenía problemas, ahora sé que tengo problemas pero no sé cómo superar ese problema. Esto puede ser una salida. Esta puede ser una buenísima salida. Si yo creo cosas equivocadas, eso va a generar y va a incrementar las emociones eh, a un nivel terrible, y aquí cuando hablamos, hablamos de emociones alteradas, eh, hablamos de emociones que no son, que están fuera del lugar. Por ejemplo, Jesús se sintió triste, ¿sí o no? Jesús se angustió, ¿Sí, también. Jesús se alegró, Jesús lloró. Eso está bueno, pero Jesús no pasaba llorando todo el tiempo. Si Jesús hubiera llorado todo el tiempo, le hubiéramos dicho: Jesús, tienes que ir a un psicólogo, ¿verdad? O si Jesús hubiera, gustado, hubiera estado todo el tiempo angustiado, hubiéramos tenido que dar una pastillita. Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede en esto? Eh, esas emociones alteradas son emociones que se salen de control y vienen generalmente con las mentiras. Entonces, ¿cuál es la clave? Ya, ya vamos a entrar al descanso, todo esto es parte. ¿Cuál es la clave en todo esto? No confiar en ti ni confiar en lo que te dice el mundo. Esa es la clave. Si tú escuchas a tus emociones, ¿qué es lo que, o sea, hay, es, es bueno entender qué nos dicen las emociones. Si yo tengo miedo por decir algo, es bueno entender que yo tengo miedo. Eso no es malo. Lo malo es confiar en mis emociones. Yo puedo reconocer, tengo temor, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra? que Yo puedo comprender, combatir contra ese temor porque la biblia dice que no debo de tener temor recordemos cuál es el mandato más repetido por toda la biblia no 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 el mandato más repetido de toda la biblia cuál es no saben cuál es no temas es el que más aparece toda la biblia y casi siempre al lado pone la verdad no temas porque yo estoy contigo. No temas porque estoy a tu lado. No temas porque te acompañaré. No temas una y otra vez. Entonces, cuando tú y yo creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿qué fue lo que sucedió ese día? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que sucedió? De ese punto en adelante tú sabías que el día que murieras ibas a ir ¿dónde? Al cielo. ¿Qué más pasó ese día? Pasaste de muerte a vida. ¿Qué más? El Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros nos convertimos en una nueva criatura antes éramos hijos del diablo ahora somos hijos de Dios ¿cuántas verdades hay ahí. es increíble y, y ese punto de que el que vive en nosotros es el Espíritu Santo hace la gran diferencia estoy solo jamás porque ¿quién vive en nosotros? el Espíritu Santo no, notemos lo que dice Jeremías 17.9 yo creo que todo lo que hemos hablado se resume en lo siguiente dice el corazón humano, y tú dices, está hablando de este, este que le da hiperplasia hipertrofia. No, no, no está hablando de, del órgano llamado corazón, está hablando de ese asiento, mezcolanza de emociones que, que no, no, es la, no es la nueva criatura, más bien viene siendo esta parte engañosa de la vieja naturaleza. ¿Qué es lo que dice la Biblia de ello? Que es. Lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. Pregunta, yo, yo no quiero que tú estés pensando en nada perverso. Pero quiero preguntarte: si yo te dijera, ese hombre es extremadamente perverso, ¿qué es lo que te viene a la mente? Sí. Verdad. Y entonces uno, y te digo, ya te puedes imaginar lo perverso que es. Y tú dices, No, no, ni quiero, ni quiero imaginármelo. Entonces, la Biblia dice. Tu corazón y mi corazón es, tiene dos características ahí. ¿Cuáles son las dos cosas? Engañoso y perverso. Entonces, ¿puedo yo confiar en mi corazón? Entonces, y si confío en mi corazón, que es igual a creer en mentiras, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde? Puedo hacer cualquier cosa. Por eso es que uno dice, ¿cómo es posible que este cristiano tan buena onda, tan buena gente, haya caído tan bajo, dicen algunos. Algunos más teológicos dicen, es que probablemente no había aceptado a Cristo como salvador y no, no, no era salvo y por lo tanto eh, eh, no era hijo de Dios. Ah, sí, bueno, yo no puedo juzgar quién es salvo y quién no es salvo. El que acepta a Cristo es salvo. ¿verdad? Ahora bien, puede haber otra forma de verlo que es más adecuada a lo que enseña la palabra simplemente este Hijo de Dios le empezó a creer más al diablo que creer lo que Dios le dice a él. Comenzó a creer más la mentira que la verdad. Entonces, el resultado, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Que se vino para abajo, cayó en cosas inimaginables. Entonces, a la luz de todo esto, a la luz de, de todo lo que estamos hablando, ¿Qué dice la Biblia cuando tus fuerzas están iguales a cero? Cuando tú dices ya no puedo más. Porque estamos hablando del cansancio. Pues, que Dios qué, ¿Multiplica las fuerzas ¿a quién? Sí, dice porque Dios, eh, estás, estás leyendo Isaías, dice porque Dios da fuerza al débil, al cansado, al que no tiene nada, Dios renueva fuerzas, entonces cuando yo estoy en cero, ¿quién me renueva las fuerzas? es Dios, es Netflix, no, es eh, ir al cine, es simplemente ya no aguanto, me voy a ir a dormir, porque ya no aguanto, me voy a ir a dormir, tampoco, o sea, no es ninguna solución, eh, ustedes saben que cuando un ser humano tiene problemas y reconoce que tiene problemas, lo cual ya es un gran avance. Porque hay gente que no sabe que tiene problemas y todo el mundo se lo quiere hacer ver y no ve que tiene problemas. Pero la persona va a un siguiente nivel, un nivel un poquito menos inmaduro, más maduro, como tú lo quieras ver, que donde dice, oh, ahora sé que tengo este problema, no sé cómo combatirlo. Entonces, esa persona que está en ese otro nivel o busca la palabra o busca el Señor o busca o escoge lo que se llaman soluciones medicadas esas soluciones medicadas son soluciones que no sirven no, no estamos hablando necesariamente de medicinas pero cuáles son las soluciones medicadas drogas alcohol sexo películas la religión puede ser que se meta hasta una iglesia porque dice es que tengo que arreglar este problema que yo tengo así me voy a meter a una iglesia y te das cuenta que todo eso tarde o temprano no va a funcionar porque lo que esa persona necesita es una relación personal con Jesucristo y meternos a la palabra, porque es la verdad la que me da fuerza. ¿Quién da fuerza al cansado? Es Dios. Somos nosotros mismos los que eh, podemos desarrollar nuestra fuerza. Es Dios quien da fuerza al cansante. Cuando mis fuerzas son cero, cuando estoy agotado, cuando estoy quemado, lo que yo necesito es ir a la palabra. Veámoslo como le dice en Mateo 11. El Señor Jesucristo dice. Luego dijo Jesús. Vengan a mí. No dice voy a ir. Sino vengan a mí. Aquí estoy con los brazos abiertos. Todos los que están cansados. Y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso. No dice solamente los cansados. Sino aquellos que llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso. Hay, hay veces que tú. Eh, no lo buscaste, no lo buscaste y de repente te diste cuenta que tu cónyuge desapareció y se fue con otra persona. Lo buscaste, no, y, y muchas veces el cónyuge comienza a decir, pero ¿qué fue lo que hice mal? Es que eh, yo no la cuide o no lo cuidé y, y, y muchas veces les digo, oye, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto que hubieron cosas que pudiste haber hecho mejor. Pero yo he conocido mujeres ultra malas que tienen maridos que son apóstoles prácticamente. ¿Cómo las aguantan? ¿verdad? Y yo he visto mujeres que son un pan de Dios con un marido terrible. Entonces, ese, eso de que no, que como él fue así o ella fue así, esto fue lo que sucedió, yo creo que muchas veces reconoce lo que tienes que reconocer, pero no vaya más allá de eso. Me, ¿Me doy a entender? Entonces, hay cosas que vienen a la vida. Por ejemplo, hace algunos años atrás, Eloida y yo recibimos una noticia que nos causó dolor. Yo creo que esa, eso fue. Y empezamos durante todos estos años a vivir una situación de dolor. Fue mucho dolor. La verdad es que no sabíamos cómo lidiar con eso. Y eh, hace como un mes y medio o dos meses atrás, por ahí. Ustedes saben que los pastores tenemos emociones, ¿verdad? Ustedes saben, so, somos seres de carne, carne y hueso. Hace como dos meses eh, me puse de pie en la iglesia, empecé a predicar ese día y me sentía mal. Yo desde pequeño, eh, ustedes saben que el, 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 así como los alcohólicos que dicen, yo soy alcohólico y siempre voy a ser alcohólico, como para cuidarse. Los asmáticos, yo soy asmático. Cuando la gente me pregunta, ¿y tú eras asmático? No, soy asmático, tengo que cuidarme hasta, hasta que me muera. Después de 22 años comencé a sentir un problema. No me siento bien, digo yo. no estoy respirando bien, pero voy a predicar ese día. Eso fue un día domingo. ¿no? El día martes recibí probablemente uno de, de los dolores más fuertes que yo he tenido en toda mi vida. Pero no dolor físico, sino dolor emocional. Pero ya veníamos lidiando con otra cosa previa. A la par de eso, estábamos lidiando con algunas cosas de la iglesia. Mientras más crece la iglesia, hay más gente. Y cuando hay más gente, hay más bendición. Y hay más que presión. Y entonces, estábamos lidiando con eso. Y el día miércoles, catabum, me vengo para abajo desde el punto de vista pulmonar. Y le digo, Loida, me voy a meter al hospital. Me voy a meter al hospital. Así me sentía mal. Para que un hombre diga que se va a meter al hospital, te voy a ir. Eh, lo, los hombres ya, 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 ya fue algo mayor. Entonces dije mi esposa: pues, Sí, estoy de acuerdo. Me dice, entonces voy donde el doctor eh, no, me dejó me, no, no me dejó meterme al hospital, pero me dijo: Fíjese que usted qué está haciendo para tratarse a su ama, no que mire que hace 22 años. Ah, no, dice la medicina en aquel tiempo era como como humo. ¿ah? Hoy es diferente. Mire, salió una medicina el año pasado diferente en Europa. Y yo digo: Wow, qué maravilloso. Pero me dice. Debe de tener dos semanas reposando. Eso fue el día miércoles por la noche. A las 48 horas me avisan que mi papá se murió. Entonces digo yo, una semana. Muerte, enfermedad, dolor, situaciones problemáticas, y eso no lo sucede solamente a los pastores, no lo no sucede a cualquiera de nosotros puede ser que te esté sucediendo en este momento y en ese momento cómo es que te sientes sin fuerza tú dices lo único que hace falta es más yo le decía a un hermano le dije yo sabes algo ¿Cómo yo me siento obviamente falta que un perro me muerda lo único que hace falta pero fíjate que algo que aprendí en ese momento es que siempre las cosas se pueden poner peor Así que eh, eh, es importante dar las gracias a Dios por, com, por cómo estamos. Pero eh, eh, era algo muy difícil, pero muy difícil en ese momento. Y tú dices, wow, o sea que eso sucedió hace dos meses. Sí, hemos pasado por otras cosas duras en otros momentos. Pero el punto es recalcar, yo no sabía qué hacer en ese momento. Cuando digo qué hacer, creo que sí sabía qué hacer. Tenía que buscar al Señor pero estaba con la energía cero, ¿verdad? Sin ganas de hablar, sin ganas de comunicarme, sin nada de eso, simplemente eh, ya no habían fuerzas. Pero, y, y fíjate lo que dice acá, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré, ¿cuál es el descanso? Dice, pónganse mi yugo, déjenme, enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma entonces qué es lo que yo necesito es dejar que él me enseñe imitar su humildad en el sentido de ponerme el yugo hay cosas que yo no busco por ejemplo de todas estas cosas que estaban sucediendo qué fue lo único que fue responsabilidad mía estarme automedicando pero lo demás yo no lo busqué no lo imaginé de repente apareció y dije yo, wow ¿y esto? Y de repente nos encontramos en esa situación difícil emocionalmente. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Que viene el muchacho bien feliz y de repente está feliz con su novia, está pensando darle el anillo y de repente cuando le va a dar el anillo, la comienza a buscar y se fue con el otro chavo. ¡Qué duro! Como de película. Un muchacho... Eh, él se llama JD estaba viendo que su mamá peleaba con el hombre con el cual vivía con Mateo y pasaba peleando todo el día y él dijo eh, mi, a mi mamá es terrible ya ya es más la hermanita y él decían: a ver cuánto tiempo le dura Mateo a mi mamá porque es un hombre muy bueno y los hombres buenos no le duran a mi mamá y, un, y al día siguiente después de una pelea terrible al día siguiente viene la mamá y dice hijo me voy a casar y le digo, pero mamá, en serio, sí, porque yo pensé que más bien eh, ustedes iban a terminar sí pero me voy a casar con otro. Y se casó, a los pocos días se mudó toda la familia a vivir con un coreano, con tres hijos. A los tres meses el hombre ya no sabía ni qué hacer con esa mujer. Entonces, y uno dice, y hay cosas que suceden, sí, uno no lo está buscando, el niño no lo estaba buscando, JD no lo estaba buscando, hay cosas que te vienen. Y tú no lo imaginaste, no lo buscaste. Te voy a decir, a todos nos va a suceder eso. Puede ser que en este momento tengas una enfermedad. La buscaste, ¿no? Por ejemplo, digo yo, ¿y qué pasa con aquella pareja? Yo conozco parejas que tienen hijos maravillosos y de repente un hijo se le enferma de una, de una patología muy rara, una en un millón. Y aquel muchacho comienza a morirse en vida. Lo buscaron ellos. Lo buscó el muchacho. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esas situaciones desgastantes de la vida? Simplemente no podemos en nuestras propias fuerzas. Tú no puedes. No puedes solo. Y, y, y aquí con respecto a esto, alguien me dice, ¿Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer si yo me encuentro ahí? Bueno, en primer lugar ir donde está Dios. Ahora bien, te voy a decir, muchas veces vamos donde Dios y estamos enojados. Porque la emoción que sentimos en ese momento es, Señor, si yo te estoy sirviendo, llego a la iglesia y no hay nadie, y voy a abrir la iglesia. Y, y empiezo a servir y, Señor, ¿por qué no le sucedió al Chapo Guzmán eso? Y a mí me está sucediendo. ¿por qué me está sucediendo a mí? ¿Por qué no le, no le sucede a la vecina? Dicen algunos. ¿Por qué no le sucede a fulano de tal? Y me sucede a mí, ¿por qué me está sucediendo esto? Y la, emo, la emoción muchas veces te lleva al punto de, de, voy a ponerlo así, de sentirte como resentido. ¿Conoces el término resentido? O sea, no es que no es que vas a, a decir malas palabras contra la persona, no es que te vas a decirle cosas feas a Dios, pero estás como resentido y tú dices, Señor, pero ¿por qué estás permitiendo eso, Señor? ¿Por qué la enfermedad a mi hijo, si hay tanta gente aquí que hasta está haciendo mal, ¿por qué no le pega la enfermedad a ellos? Y le pega a mi hijo que es un, un alma de Dios, que te promete que lo hemos educado, que nos hemos entregado a él. ¿Por qué no le sucede a él? Entonces, hay muchas veces en la vida donde las presiones son tantas y tan fuertes que tú no tienes fuerzas. Si tú me dices, ay, gracias a Dios que no me ha pasado. Bien lo has dicho, no te ha pasado. Te va a suceder. Como dice alguien, alguien dijo una vez, no me acuerdo, creo que varios pastores lo han dicho, y los pastores somos buenos en repetir de todo. Dicen, Toda, toda persona ha, ha salido de un problema o va a entrar a un problema o está en un problema. Y estos son grandes problemas. ¿Y te acuerdas cómo te sentías en ese momento? Te sentías que los hermanos no te querían, los hermanos en Cristo. Que no había suficiente palabra, que no había tantas cosas. Pero la verdad, que ¿a quién necesitas para superar esto? Al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Y te ayuda, y te anima. Entonces, ¿cómo yo puedo ir a donde está Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada. Pero tenemos un enemigo, eh, es un instrumentito, dispositivo que muchos, muchos de nosotros tenemos, que decimos, no, voy a buscar al Señor, en este momento lo voy a buscar. Señor, yo te quiero decir, ah, ve, así están todos los candidatos republicanos ay no señor perdón Sí, señor te quiero pedir tal y tal cosa señor ay no molestes vos y seguimos con el teléfono y que estamos platicando con Dios y al final decimos pero yo no sé estoy buscando al Señor y nada sucede porque hay mucha interrupción decimos que estamos buscando a Dios pero la verdad es que tenemos tiempo con el celular o tiempo con el iPad o tiempo con Netflix pero aquí no, no digo que Netflix necesariamente sea malo, dependiendo qué uso le das. Lo que sí te estoy diciendo es que muchas veces nosotros no lo estamos buscando. Hace poquito estuvimos en un lugar visitando una zona indígena en, en México y encontramos a un pastor. Él es un pastor bien buena onda. Dwayne, se llama él. Y Dwayne dice, todos los días me levanto a las cuatro y media de la mañana para buscar a Dios. Y lo hago porque a esa hora sé que nadie me va a interrumpir. Nadie me va a interrumpir. Entonces tú dices, no, pero es que yo no soy una persona que se levanta tan temprano. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quieres un rato? Apaga todo, muera quien se muera. En ese momento. No te preocupes, la gente no, no se va a morir necesariamente. Pero puedes decir, en este momento, por favor, no me interrumpan voy a estar buscando al Señor, voy a estar platicando con Él, necesito que Él me guíe, tú y yo estamos urgidos de buscar a Dios. Alguien dice, pero pues, Señor, ¿por qué yo no nací con papá mío nadie? ¿Por qué tuve que nacer en esa familia tan conflictiva? ¿Y por qué tuve que tener esa tía? Ya saben qué tía, la tía es. No sé por qué tuve que tener esa tía. ¿Verdad? Entonces, eh, son cosas que suceden, son cosas que simplemente están ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer ante una crisis demoledora y desgastante? ¿Qué podemos hacer? Hay algunos consejitos. En primer lugar, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? A ver, ayúdenme. Ustedes que están acá, yo sé, hay personas que los están viendo a través de las redes sociales en este momento. ¿Es correcto? Ok, quiero, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Por Menciona la en voz alta, yo lo voy a repetir. Lo que tú dices, Dios esto ha hecho por mí. ¿Le dio vida? Estando aquí, Dios te concedió una casa. Te ha dado una familia muy linda. Bien, Emily. ¿Qué más? Te ha dado una esposa, sí, hombre. Una esposa linda, dice, qué interesante, Que eh, lleno de amor. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. qué bueno. ¿Qué, qué más? ¿Qué más? Oiga, solamente ustedes dos y los demás no le ha dado nada. ¿Ah? A ver, es más, lo vamos a vedar a ustedes. ¿Qué, qué le ha dado Dios a, 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 a los demás aquí? A las personas que nos están viendo, les quiero decir, esta es una iglesia hermosa. Yo sé que Dios le ha dado mucho a cada quien. A ver, ayúdennos. Este bloque, perdón. Una familia. ¿Qué, qué, agradecimiento, ¿qué más? Sustento, abrigo. Fortaleza. ¿En qué momentos? Muchos momentos, ¿qué más? A ustedes dos no, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Te dio una iglesia, una iglesia local. Hay gente que no tiene esa oportunidad. Hay un hermano que vive en China, el mexicano él, que fue a, a montar una fábrica allá. Y el día que yo hablé con él, tenían tres semanas de no poder congregarse. Tenía que estar metido en su casa. Mejor se vino para México, otra vez está en Monterrey temporalmente. A ver, ¿qué más? Sí. Le trajo a este país con salud, con todo. Qué bonito eso. ¿Quién se lo dio? Dios. A ver, ¿qué más? Una de las cosas. Así es. Dios restauró su matrimonio. ¿Saben algo? Fíjense, fíjense lo que ha pasado. Solamente estamos en el número uno. ¿eh? Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a recordar todo lo que Dios ha hecho? Les voy a decir lo que sucede y, y esto, 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 ustedes se van a encontrar con esto. Cuando uno está metido en el rollo, ¿ya saben qué rollo? Uno quiere recordar lo que Dios ha hecho y no se le ocurre nada. ¿Sabes por qué? Porque tu mente está como con una nube, una nebulosa, está un nubilado. Uno no ve las cosas. Y es importante que te detengas y digas, no voy a hacer nada más hasta el momento en que, además no me voy a levantar de acá, hasta que por lo menos pueda escribir tres cosas de las que estoy agradecido. Hace poco se murió mi papá, yo estoy agradecido que mi papá pasó delante de la presencia del Señor. O sea, no me gusta que haya muerto, pero por otra parte sé que en este momento él está pasando genial. A él, él era un hombre que le gustaba platicar, tener era un buen conversador. Pero había dejado de conversar en los últimos años. Y yo sufría por eso. Pero ahora me imagino que está en tertulias a todo dar. Está feliz. Preguntando y conociendo. ¿Yo pienso en eso? Eso es. Me recuerdo lo que Dios ha estado haciendo por mí. Lo hizo por mi papá. Me alegra. Y así puedo pensar. De hace poquito estaba pensando en la bendición que ha sido Loida por mí. Es increíble. Los amigos que me ha dado. Yo, yo no sé. Ay, cuando escucho pastores que dicen, no, que yo no tengo amigos, Ay, yo tengo gente con la cual disfruto pasar tiempo. Uno de ellos es el papá de Samuel, Paco, que nos ponemos a morirnos de la risa cuando estamos juntos, ¿verdad? A, a, hasta el punto que nos tienen que venir a callar en algunos momentos. Y como siempre le digo, hey, Paco, no molestes, por favor, ¿verdad? Edgardo, cuando estamos juntos, la verdad que es una bendición tener un montón de amigos que podemos abrir todo nuestro corazón. ¿Sabes que lo que le pasa a muchos hombres? Mira a esos hombres que tienes a tu lado. Muchos hombres no pueden abrir su corazón porque tienen temor del que dirán. Es que si yo abro esto, van a decir que soy mujercita. Si yo digo esto, van a decir que no soy fuerte. No, no. Algunos de nosotros abrimos nuestro corazón con otros hombres y les decimos, así es como nos sentimos. Y algunos de ellos nos dicen, ah, está bueno, está bien. Gracias por comentarnos. vamos a jugar fútbol. Vamos, ya, ya tranquilo, pero ya, ya lo abrimos, ¿verdad? O tenemos una frase de consuelo. Entonces, recordar lo que Dios te ha hecho, lo que Dios te ha dado, te voy a decir, es una buena costumbre. En un corazón agradecido, jamás puede ver, puede haber malas actitudes. Si yo no estoy agradecido, Voy a tener malas actitudes. En segundo lugar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Acepta. esta está la parte difícil. Acepta lo que Dios está haciendo en tu vida. Fuimos con Loida. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo peor que le puede suceder a un pastor? Ir a pedir consejo con otro pastor. Y llevar a la esposa para pedir consejo. Brother, te venimos a pedir consejo porque no sabemos qué hacer. Loida y yo tuvimos que acercarnos donde un profesional para hablar con él y pedirle consejo de algo que queríamos pedirle consejo. No era un pastor, pero una persona, hijo de pastor, muy respetado, con una, un nivel profesional muy fuerte, eh, consejero. Y fuimos con Loida. Y en un momento dado vino la persona y nos dice, ¿saben algo que ustedes tienen que hacer? Aceptar lo que están viviendo. Y dije yo, ¿Qué? Yo no quiero aceptar eso. aquí eso, eso es lo que está sucediendo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Si no lo aceptas, lo vas a negar. Y si lo estás negando, vas a estar emocionalmente en bastantes problemas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aceptar que está sucediendo. Y si aceptas que está sucediendo, entonces puedes buscar la salida de Dios. Dios, yo me doy cuenta que esto está sucediendo. No me gusta lo que está sucediendo. No sé por qué lo has permitido. Pero, Señor, yo sé que tú tienes dos cualidades. Eres bueno en todo momento. Eres bueno. En todo momento. El problema es que cuando uno está cansado. Está tribulado. Eh, uno no cree que Dios es bueno. O cree que Dios. Está paseando en Tailandia. En algún lugar. En Australia. Haciendo surf. Pero Dios es bueno. En todo momento. Dos cosas. Bueno. En todo momento. Entonces. Si eso es verdad. Yo puedo. Aceptar lo que Él está haciendo en mi vida. Eh, quiero contarte un, un, una, una historia. Hay un muchacho llamado David. La gente comenzó a orar por David. Me imagino que ustedes han escuchado un poquito de esta historia. Él es cuñado o era cuñado de Craig Rochelle, un pastor muy conocido aquí en Estados Unidos. Oraron por él. Eh, dice el pastor Craig que él pensaba que en algún momento habían más de 10,000 personas orando por él. Tenía una enfermedad medio rara y falleció. Pero con la muerte de él, muchas personas empezaron a conocer de Dios. Se, se hablaba de decenas de personas que vinieron a creer en Jesucristo debido al fallecimiento de David. Y algunas de esas vidas comenzaron a cambiar rápidamente. Como ocho meses después, el, este pastor estaba hablando con su esposa recordando a su cuñado o sea el hermano de ella y le dijo mi amor le dice ya después de estos ocho meses que murió David si tuvieras oportunidad de reversar todo después de ver de todas las cosas lindas que Dios ha hecho con la gente tú traerías nuevamente a David eso sí quitando todas las cosas buenas que han pasado y la, la, la hermana dijo Después de ver todo lo bueno que ha sucedido. Yo sé que voy a ver a David en el cielo. Y prefiero que las cosas sigan así. Y los dos se comenzaron a llorar. En ese momento. Como que a ella le cayó el 20. Y aceptó. Gustosamente. Lo que Dios había permitido. ¿Por qué Dios se llevó a tu marido? No sé. ¿Por qué Dios permitió que tu papá no creciera contigo? No lo sé. Yo, yo, yo ignoro tu situación. Yo ignoro. ¿Cuáles son las circunstancias que te han traído hasta este lugar y estás aquí el día de hoy? No sé, lo que yo sí sé es que Dios todo lo cambia para bien. Eso es lo que yo sí sé. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice eso. Hay cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo cosas que ustedes, hermanos, han pasado, trágicas. Yo no lo entiendo. Ahora bien, lo voy a aceptar sabiendo que Dios es bueno siempre. En todo momento o yo voy a estar afectado con eso. Y no aceptándolo. Es mejor aceptarlo. Decir, sí, señor, yo, así como decía Job, yo voy a aceptar lo que tú enviaste. Se murieron mis diez hijos, lo acepto. Perdí todo, lo acepto. Señor, todo lo acepto. Y lo único que le quedó, que fue? ¿Se acuerdan ustedes? Su esposa. Y, la, y su esposa aceptó. Ay, Dios mío. No aceptó, imagínense. Me imagino en ese momento, señor, ¿y mi esposa te la puede llevar también? Pero no, o sea, su esposa no aceptó. Él sí aceptó lo que Dios le había permitido. Entonces, eh, quiero preguntarte, ¿ya has aceptado lo que te sucedió o sigues creyéndote una víctima? Vivimos en un mundo victimista, que aquí todos, todos le echamos la culpa, todos le echamos la culpa al gobierno, el gobierno es el culpable. No importa quién esté ahí. Si no es el gobierno, son nuestros países allá, los culpables. Y si no son nuestros países, fue mi papá que dejó a mi mamá. O no, o fue mi mamá que se metió con mi papá. Pero no, yo, yo soy víctima del sistema. Y, y cuando una persona entra a la mentalidad victimista y no acepta las cosas que han pasado en su vida, y decir, Señor, yo acepto las cosas buenas, Recuerdo las cosas buenas que me han dado. Pero también acepto lo que estás haciendo en mí. No sé por qué. Pero yo sé. Que lo estás permitiendo por algo. Ok. Vamos al tercer punto. Entonces. Yo recuerdo lo que Dios ha hecho por mí. Yo acepto. Lo que Dios está haciendo en mi vida. Y por último. Yo confío. En lo que Dios va a hacer. Entonces como yo sé que Dios ha permitido algo y yo he aceptado eso, ¿qué es lo que Dios va a hacer en ti? Yo no sé lo que, lo que va a hacer, pero si yo confío en la palabra de Dios, ayúdenme con un par de versos, verdad? incluso ustedes dos también nos pueden ayudar, con un par de versos que nos digan que Dios va a hacer algo en nuestra vida. La palabra de Dios. A ver, que aún con las cosas que terribles que nos han sucedido o que nos duele o que no, no, que no hemos querido aceptar una vez que lo aceptamos sabemos que Dios confiamos en que Dios va a hacer algo a ver un par de versos para las personas que nos están viendo no me hagan quedar mal por favor hubiese yo desmayado si no creyera que voy a ver la bondad de Dios eso es confiar en él a ver qué más Salmo 129. Wow. Ahí hay una promesa. ¿Qué más? Sí. Qué bendición. Escucharon a Emily. ¿Qué más? Wow. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de Bien y no de mal se acuerdan de Romanos 8.28 ¿Qué dice Romanos 8.28 que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios en otras palabras confía en lo que Dios va a hacer ¿Qué es lo que va a hacer te voy a decir algo con lo que nosotros hemos estado viviendo con mi esposa yo me atrevo a decir me atrevo a decir que si no son centenares o miles de personas son decenas de personas las que han visto sus vidas cambiadas por lo que nosotros hemos estado viviendo. Y ya con eso, todo valió la pena. Ya con eso, todo valió la pena. De hecho, el día que mi papá murió, fue un día sábado, eh, volé hasta el lugar donde lo estaban velando. Llegué allí y la, y la gente, incluso uno de mis hijos me reclamó y me dice, te, te, te ves un poco frío, me dice como que no está llorando, te veo un poco frío, Yo le decía, no, no estoy frío, estoy feliz por mi papá, estoy feliz que, que está en el cielo, claro, no me gusta, eh, tener que separarme de él, y al día siguiente, me tocó, dar el evangelio, delante de un grupo, tan grande, nunca había tenido, a mi familia, por todos los lados, en un solo lugar, y amigos, en un solo lugar, y la crema innata, de empresarios y todo, en un solo lugar. Y a todos ellos, darles el evangelio. Entonces, hubo una muerte, sí, pero hubo bendición, sí. Al final, se nos acercó una persona, una persona muy conocida, y nos dijo, eso que tu papá, la seguridad que tu papá tenía de estar con el Señor, eso mismo yo quiero tener. Eso no hubiera sucedido. O sea, lo, lo que te quiero decir ¿Por qué Dios ha permitido esto en tu vida? No sé, acéptalo, acéptalo. Pero los cambios, o mejor dicho, lo que Dios va a hacer en tu vida a través de esa situación te hace más fuerte. Yo te voy a decir algo. Lo de Dios estamos más fuertes hoy que hace tres años. Yo sé que algunos de ustedes que han sufrido tragedias están más fuertes hoy que hace dos años, un año atrás. ¿O no? ¿O no es así? Ese dolor que de lo que te pasó, no te dio resiliencia. Y tú dices, hoy soy más fuerte, soy más resistente. ¿Y sabes por qué eres resistente? No es por los golpes de la vida que te han dejado lleno de moretones, sino porque has aprendido en el proceso. Y termino con esto, esto es importante. Como estamos hablando del descanso, les voy a dar unos consejos acerca de cómo descansar. Ok, rapidito para que lo anoten. En primer lugar, Tú dices, sí, estoy cansado, ya no sé qué hacer, qué bueno lo que compartió Sergio, qué bueno, ahora sé que tengo que buscar a Dios, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Ok? estén listos para anotar? Lo primero que tienes que hacer es buscar un día de descanso. Alguien dice, no, es que no, es que y yo trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el domingo estoy todo, todo el día metido en la iglesia. Ah, busca un momento que va a ser tu momento de descanso. Lo ideal sería tener un día. Pero busca un momento de descanso. Por ejemplo, un hermano muy ocupado, que no tenía el domingo fútbol con los niños, que iglesia, encontró un espacio y dijo, yo me voy a apartar tres, cuatro horas todas las semanas y va a ser un día, un momento sagrado. Después dijo, no, voy a tomar un, un periodo completo, seis horas a la semana. Y terminó con las seis horas. ¿Qué es lo que él hacía en esas seis horas? Hacía lo siguiente, después de decidir, descansaba, es una primera cosa que se puede hacer. Después de escoger el día, descansar, ¿qué significa eso? ¿Quieres dormir? Duerme. ¿Quién te ha dicho que es pecado dormir? Probablemente tú, eh, cuando estabas pequeño te levantaban porque querías pasar dormido hasta las tres de la tarde. Es probable, pero descansar no es pecado, es bueno descansar, es saludable descansar. Yo la vez pasada encontré un chavo así bien orgulloso diciendo, yo no puedo dormir, yo duermo de 3 a 4 horas todos los días. Ay, qué gran logro, ¿Se va a morir pronto. O sea, tienes que dormir 7, 8 horas. Pero, ¿cuál es el problema? Que descanses. ¿Te vas a hacer pobre? No. Te vas a hacer pobre y pasas durmiendo todos los días. Pero descansa. Dios eh, eh, creó el descanso. Eh, eh, Elías descansó. Eliseo descansó. Jesucristo descansó después de tener aquel montón de gente. En vez de seguir predicando para que más gente se salvara, como hubiera dicho Judas, ¿qué es lo que decía? Traía a todos aquellos discípulos, todas aquellas ovejas, medios cabritos, y se apartaba con ellos a descansar. ¿Y qué hace una persona cuando descansa? A ver, ¿qué hace una persona cuando descansa? Ayúdenme, por favor. ¿Qué hace una persona? ¿Perdón? Renueva fuerzas. No hace nada, duerme, platica, habla de fútbol, no hay agenda, no hay reuniones ministeriales. ¿Estamos qué? ¿Descansando? No, que yo quiero pedirles un consejo. Nada de consejo. Este es un momento para descansar. ¿Qué más hace una persona cuando descansa? Una segunda cosa que podemos hacer, divertirte. ¿Qué significa eso de divertirte? No, pero lo que pasa es que yo vengo de una iglesia metodista y Juan Weisley dice que ni los niños tienen que jugar. Pues lástima por Juan Wesley, pero te voy a decir, diviértete y diviértete sanamente. ¿Te gusta el fútbol? Ve fútbol. ¿Quieres ir a comer a un lugar? Come, diviértete. ¿Te, te da risa escuchar a un cómico cristiano? Escúchalo. ¿Te da alegría salir a caminar? Diviértete, no es pecado divertirte. Hazlo, es, es saludable. ¿Quieres ver una buena película? Aunque la, la, la gente muy legalista se enoja, ve una, una buena película. En otras palabras, tu mente, relájala. Eso es saludable. En tercer lugar, en tu día de descanso, escucha bien esto, deja de trabajar. No vas a recibir pedidos de pintura. No vas a recibir trabajo. Vas a pagar tus teléfonos del trabajo. Porque tu jefe tiene que aprender a respetar ese tiempo. Y si tú eres jefe, apágalo. Dios te va a dar tres veces más cuando hayas descansado. Y, 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 y en cuarta instancia, y esto tal vez viene siendo tan importante como lo demás, pero lo ponemos en el grado más importante, ten devocionales extendidos con Dios. Platica con Dios extendidamente. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste una hora o dos horas para leer la Biblia? Si eres como la mayoría de los cristianos, según, según uh, George Parna, que es un encuestador famoso, él decía que la mayoría de los cristianos tienen aproximadamente de 6 a 12 segundos efectivos diarios con, con el Señor de conversación. A ver, mire, contemos 6 a 12 segundos en voz alta. Contemos hasta 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta luego, Señor. Efectivo, efectivo. ¿Cuándo fue la última vez que.? ¿Sabes por qué? Porque cuando ya te estás conectando con el Señor, dices, qué bueno está este verso, lo voy a tuitear. Y tu, pero no es malo, no es malo tuitearlo. No es malo, pero estás deteniendo tu tiempo con el Señor. No, que tengo que anotar esto. ¿eh? Vas a anotarlo después. Primero vas a platicar con el Señor. Porque a ti no te gustaría que yo estuviera hablando contigo, tú me dices, Sergio, puedo platicar contigo? Sí, brother, fíjate que el día de ayer, qué bueno. Voy a anotar todo lo que me dicen. No, ¿tú, tú quieres hablar conmigo. Yo no puedo estar haciendo otras cosas aunque parezcan buenas. Un devocional extendido con Dios es, platica con él. Si después tienes que hacer anotaciones, haz anotaciones. Si después quieres tuitear o meter en Instagram o lo que sea, porque muchos de ustedes son bien activos en Instagram, métanse a Instagram pero háganlo después de buscar al Señor. Apaguen las redes sociales, apaguen el celular, o dejen el celular afuera con su esposa. ¿Y cuál es el problema? Déjenlo con la esposa. Denles el password y todo, y viceversa. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por este tiempo que hemos estado teniendo aquí con nosotros gracias por esta iglesia bonita gracias por tu amor Señor no permitas que creamos las mentiras ayúdanos a creer la verdad ayúdanos a, a descansar en ti tú dices en tu palabra que cuando una persona va donde tú estás encuentra descanso Señor hay personas que nos están viendo en este momento hay personas que están en las redes sociales y están increíblemente cansados. Algunos de ellos sin esperanza. Algunos de ellos no saben qué hacer. Algunos de ellos no saben qué es lo que va a suceder con sus vidas. No entienden por qué algo tan grave y tan difícil les está sucediendo. Señor, te pido tanto por mis hermanos que están aquí. Como por aquellas personas que nos están Viendo y nos están escuchando Señor En este momento Te rogamos Que traigas a nuestra mente Las cosas bellas que has hecho Que podamos aceptar Lo que tú estás haciendo Y que podamos confiar En lo que tú vas a hacer ¿sí? que podamos recordar, aceptar y confiar, que podamos recordar, aceptar y confiar, gracias Señor por ese descanso que hay en ti, Señor gracias por este tiempo, gracias por esta iglesia bonita, gracias por estos músicos, gracias por todos los voluntarios, Gracias por todos estos grandes evangelistas que tenemos ahí en medio de nosotros. Y Señor, te pido que esta iglesia de Dallas dé mucho que hablar para tu gloria y honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.